0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Strengths and Skills Podcast. Heute äh, mit unserem Host Nick Tibusek und dem Superhost, Host <lacht> <So, lacht> Hallo. So, Herbert, ich brauche jetzt Hallo zu machen. Ich habe die Einführung gemacht als Abwechslung. So, so <lacht> äh, heute werden wir äh, lernen, wie wir daheim die Beine trainieren können. Und wir werden diese diese Episode, äh, wie schon früher mal, als eine Ask-Episode gestalten. Und zwar werden wir hier unseren Experten des Beintrainings, Nick Busek, <lacht> fragen, wie wir daheim ohne Equipment, also ohne Langhantel ohne Gewichte, höchstens mit ein paar Bänder, die Beine trainieren können und ist das überhaupt möglich? Wie können wir es machen? Wie strukturieren wir so ein Training? Erste Frage. <lacht> Alright.
1: Um, wie strukturiere ich so ein Training? Um, grundlegend, ich glaube, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass du grundsätzlich jetzt sehr darauf achten muss, dass du einen sehr starken Impuls auf die Beine gibst. Ähm, das heißt, wer jetzt vorher, also du, du musst sehr wahrscheinlich deine gesamte Trainingsstruktur ein bisschen anpassen. Wer jetzt vorher schon generell auch, sagen wir mal, weighted trainiert hat, ja, vielleicht auch mal eine Maschine benutzt hat oder so Sachen, muss jetzt schauen, dass er ähm, einen sehr starken Reiz auf die Beine setzt obwohl er vom mechanischen Reiz her ja einen deutlich schwächeren Reiz hat. Das heißt für dich jetzt erstmal, es gibt ja verschiedene Reize, die du auf einen Muskel geben kannst. Das ist natürlich der mechanische Reiz durch einen hohen Widerstand oder aber eben auch der Reiz zum Beispiel durch ein sehr hohes Volumen. Beides kann sehr, sehr gut funktionieren und gerade bei den Beinen funktioniert auch beides sehr sehr, 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 sehr gut. Und ähm, jetzt haben wir natürlich zu Hause nicht die krasseste Möglichkeit für 300 Kilo Kniebeugen oder eine dicke Hackenschmidt oder sonst sowas <lacht> in dieser Richtung. Und ähm, dementsprechend müssen wir da jetzt schauen, dass wir eben dann halt über eine gewisse Frequenz und ein gewisses Volumen die Beine zerlegen im Endeffekt. Und mhm. ähm, da musst du jetzt im Kopf haben, dass ganz klar jetzt in der, in der ersten zwei, drei Wochen wirst du immer sehr viel Muskelkater haben, wenn du sehr hohes Volumen fährst in der Woche? Das legt sich sehr schnell, wenn du gerade mit Bodyweight-Übungen ähm, arbeitest, weil halt einfach du kannst schlechter progressieren im Sinne von ich hau Gewicht drauf und ähm, dementsprechend ähm, dein Körper am Anfang erstmal höhere Wiederholungszahlen wahrscheinlich überhaupt nicht gewöhnt und ähm, wird am Anfang sehr stark darauf reagieren, dass du halt ihm ein bisschen quasi auf die Fresse gibst. Ähm, was wir jetzt schauen müssen, ist, dass wir ähm, die Frequenz Minimum zweimal in der Woche haben und dann eben schauen, dass wir trotzdem die Übungen, wie wir sie wählen, so hart äh, machen können, dass wir keine 20 Wiederholungen oder sowas machen müssen. Mhm. Also klar, es wird ein, zwei Übungen geben, wo das auch nochmal mit dabei ist. Aber das ist dann eher, um so einen gewissen metabolischen Reiz nochmal in eine bestimmte Muskelgruppe reinzuhauen. Ähm, da kommen wir aber nachher nochmal zu. Aber ja. grundsätzlich ist es trotzdem so, dass auch die Übungsauswahl jetzt trotzdem noch so sein sollte, dass das Ganze trotzdem noch sehr, sehr schwer für dich auch ist. Und da wird es sehr wahrscheinlich sehr viel auf unilaterale Übungen gehen. Mhm. Was eine große Chance beinhaltet, weil ein unilaterales Training eine gewisse Zeit lang im Jahr sehr, sehr fokussiert anzugehen, ähm, ist natürlich auch eine Sache von, wir haben dann eine sehr, sehr stabile Hüfte danach. Und das ist natürlich mega geil, weil wenn, wenn du deine Beine sehr, sehr gut stabilisieren kannst, deine Knie stabilisieren kannst, du genau weißt, wann wie wo dein Bein in der Hüfte steht und das gut stabilisieren kannst in dem Moment, <lacht> <lacht> ähm, dann wird das später auch einen sehr großen Übertrag, beispielsweise auf deine Kniebeuge, haben.
0: Du hast von Reize gesprochen. Was ist mit Explosivität zum Beispiel?
1: Ähm, ist absolut ein, eine, eine Komponente, die ich jetzt sehr, sehr, sehr wohl auch mal benutzen würde. Also, es kann jetzt unter Umständen sehr, sehr sinnvoll sein, auch mal Jumping-Squats mit einzubauen. Hier reden wir aber von richtigen Jumping-Squats. Das bedeutet, auch hier bleibst du in einer sehr geringen ähm, Wiederholungszahl. Du kannst dafür beispielsweise natürlich mehr Sätze machen, ähm, ja, wobei ich das jetzt auch nicht auf zehn Sätze hochprügeln würde, sondern wir reden jetzt hier von statt drei Sätzen vielleicht sechs Sätze und dann fünf, sechs Wiederholungen und du machst deine Jumping Squats wirklich so, dass du wirklich so hoch springst, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, das im Moment auch mit im Kopf hat, dass dieser, dieser Power-Output, den du da haben willst, der muss halt massiv sein.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, so, dann fangen wir mal an. Beine, Quads. Wie können wir jetzt unsere Quads trainieren? Wie können wir die fördern? Wie können wir die, die Kraft erhalten? Ähm.
1: Ich glaube, dass, dass man jetzt ganz klar mal sagen muss, hier sind im besten Falle wirklich unilaterale Übungen das Beste, was du jetzt machen kannst. Ja. Da kommen jetzt zuallererst einmal jedem wahrscheinlich so die Übungen wie Pistol Squats in den Kopf. Ich muss aber persönlich ganz klar sagen, dass der größte Teil der Menschen noch gerade anfangs so, die ersten Wochen wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, einen Pistol vernünftig auszuführen, dass du deine Quads dabei vernünftig spürst und dass du den auch so von der Stabilität her gesundheitstechnisch noch so ausführst, dass du dich, dass, dass du das auch vernünftig ausführst. Und deswegen würde ich das tatsächlich eher beginnen mit sowas wie Airborne Lunges. Mhm. Ähm, das ist quasi eine Vorstufe von Shrimp Squats. Im Endeffekt, du, du stehst auf einem Bein und machst auf einem Bein eine Kniebeuge, während das andere Bein angewinkelt ist. Und ähm, da auch das kann man mit Zusatzgewicht beschweren, ganz klar. Ja. Aber du wirst ganz schnell merken, dass wenn du das versuchst, möglichst aufrecht zu bleiben dabei, wirst du merken, wie, wie wenig Gewicht du brauchst. <lacht> ähm. Also da, da reichen dir meistens schon in irgendeiner Art und Weise zehn Kilo. Und 10 Kilo findest du zu Hause irgendwie zusammengepackt ganz schnell. Ähm, mhm. Da würde ich, wenn du auf die Kraft gehst, den Fokus darauf lassen, dass du das Gewicht vor dem Körper hast und dich aber nicht weit vorlehnst, sondern möglichst aufrecht bleibst und den Knievorschub eher forcierst.
0: das Also bei Quads im Allgemeinen, Keyword aufrecht bleiben. Ja, absolut. Bei jedem
1: so, ja weil du kannst dir als Faustregel immer merken, immer wenn du aufrecht bleibst, ist es eher eine kniedominantere Übung, ja, weil du automatisch einen größeren Knievorschub hast und immer wenn du dich mehr nach vorne lehnen musst und quasi dann auch weniger Knievorschub hast, dann wird das Ganze eher eine hüftdominantere Bewegung und dann nimmst du einen Ticken Quarz raus. Je nachdem, wo dein Ziel liegt, kannst du das natürlich jetzt auch großartig für dich benutzen. Also, in dem Falle für die Quads ähm, definitiv eine möglichst aufrechte Haltung ähm, und du kannst dir den Rucksack zum Beispiel falsch rum aufsetzen, sodass du den vor dir hast ja, und den Rucksack
0: voll mit Gewichten packen. Ja, wie bei ja, Front Squads.
1: Exactly, ja. Ähm, das Ganze oder so, so Goblet Squad mäßig, mhm. ja, dass du vielleicht, eine, wenn du eine leichte Gewichtsscheibe zu Hause hast, das haben ja relativ viele Leute dann tatsächlich sogar. Ähm, die vor dir hält, direkt vor der Brust. Je weiter weg du gehst, mit den Armen nach vorne, ähm, desto mehr wirst du wahrscheinlich auch dazu neigen, dich nach vorne zu ähm, beugen. Und dann wird das Ganze wieder hüftlastiger. Das heißt, du nimmst Quarz raus. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ähm, was nicht heißt, dass dann deine Quats nicht mehr arbeiten. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Sie arbeiten nur weniger. Das ist, ja, also auch mal als ein Beispiel, auch mhm. eine Lober-Kniebeuge heißt nicht, dass deine Quads bei einer Lober-Kniebeuge nicht arbeiten. Sie arbeiten nur weniger.
0: Als bei der Hyper, ja. Genau. Fantastisch.
1: Andere Übungen? Ähm, weitere Übungen. Natürlich dann auch einen Goblet-Squad. Den würde ich aber eher ans Ende vom Workout setzen. Mhm. Ähm, und mich vorher mit so Sachen wie Airborne-Lunges, Pistol-Squads, Step-Ups, ähm, Vielleicht auch Kneeling, CC Squads oder CC Squads. Ja, das sind jetzt alles so Namen, die nimmst du, haust die auf YouTube und da findest du dreieinhalb Millionen Tutorials pro Übung. Und ich glaube, das kriegst du hin. Ja? Dass, du, dass du dir da äh, die Übung raussuchst und dann vernünftig ausführst. Oder im besten Falle, du hast einen Coach und der zeigt dir, wie das geht. Das ist dann. Ähm, wahrscheinlich hörst du dann aber diesen Podcast hier nicht. Ja. Weil dann hast du ja jemanden, der dir zeigt, wie er es Dann suchst du nicht verzweifelt nach Hilfe.
0: Ähm,
1: ja, das sind aber so Sachen, also ich würde da tatsächlich von unilateralen Übungen jetzt gerade mhm. zu äh, bilateralen Übungen hingehen mit der Zeit und ähm, wenn du exklusive Übungen machen willst, die würde ich zum Beispiel direkt an den Anfang stellen. Ja. Jetzt gerade. Und dann vielleicht, keine Ahnung, dass du beginnst mit deinem ähm, äh, exklusiven Air ja, also Jumping Squats im Endeffekt machst und dann zu unilateralen Übungen übergehst und von da aus äh, dann wiederum zu so Sachen, die ein bisschen isolierter sind, wie kneeling Squats, CC Squats dergleichen und von da ausgehend dann eben zu sowas wie meinetwegen auch Air oder Goblet Squats. Mhm. Aber eine ganz wichtige Prämisse auch hier, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt in einem der Podcasts, es gibt überhaupt keine Entschuldigung, nicht hart zu trainieren. Überhaupt keine einzige. Es ist echt wichtig, dass du jetzt all out gehst. Dass du das wirklich hart trainierst. Weil du musst im Kopf haben, alles, was wir jetzt gerade machen, ist sehr wenig ZNS-belastend. Das heißt, deine Recovery ist eine schnellere. Eine deutlich schnellere. Und deine Recovery... Also das, was du jetzt spürst an Ermüdung, ist immer nur eine muskuläre Ermüdung. Und eine muskuläre Ermüdung regeneriert sich generell schneller und ist auch meist nicht so verletzungsanfällig. Ja, Das ist jetzt in, in Anführungszeichen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Sehr, sehr schön.
0: Dann hätten wir die Quads abgedeckt. Äh, gehen wir zu den Hemis, Hemis über. Wie ja. fördern wir die jetzt? Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du nur
1: zu Hause bist, ist die top nummer 1 übung Nordic Curls in irgendeiner Variation. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, das wird dich zerlegen. Ja. Also ich, ich glaube, ich habe das schon ganz oft gesagt, so dass ich, ich sage,
0: das ist immer der, das ist der Frontlever des Unterkörpers. <lacht> ja, ich habe immer noch einen Muskelkater, er hört einfach nicht auf. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: die sind der Wahnsinn, ja. Du kannst das Ganze natürlich in abgespeckten Variationen machen, dass du dir mit einem Gummiband hilfst, mit einem Stock hilfst, das habe ich auch schon oft gesehen mittlerweile, da, worauf du dich quasi abstützt, so. Du kannst das mit einer langsamen Negativen erstmal nur machen und zwar dann halt nur die Negative und dir dann halt irgendwie wieder hochhelfen oder so und dann wieder absenken. Da sind, der, der, da, sind, da sind keine Grenzen gesetzt der Fantasie, ähm, was die Nordic Curls angeht. Ähm, wenn du Kettlebells zu Hause hast, dann ist definitiv der Swing eine verdammt geile Übung, wobei ich da ganz klar sagen muss, die musst du halt können. Mhm. Also wenn du Swings kannst, dann, und da muss man sagen, es gibt verschiedene Stile im Kettlebell, ähm, einmal Soft und einmal Hardstyle, Hardstyle Swings sind das, wovon ich spreche, um, die sind jetzt eine absolut geile Sache. ja. Die sind auch bekannt unter Russian Swings. Ich rede jetzt nicht von den CrossFit um, American Swings um, und auch nicht von den Soft-Style-Swings, sondern wirklich Hard-Style, wo du voll auf Spannung bist und um, aus den Hemmys und den Glutes richtig schiebst. Mhm. Das sind ziemlich geile Übungen jetzt, wo du das du auch mit leichten Gewichten sehr, sehr geil machen kannst.
0: Sehr schön. Um,
1: Ansonsten auch hier wieder Single-Leg-Exercise großartig. Würde ich aber nach den Nordic Curls machen. <lacht> ähm, natürlich ja dann sowas wie Single-Leg-Deadlifts. Mhm. Ähm, und da reicht auch echt sehr leichtes Gewicht. Also auch dein Rucksack mit 10 Kilo drin wird schon wahrscheinlich schwer. Und den kannst du ja auch weiter befüllen mit Dingen aus deinem Haushalt. <lacht> Ja, also sowas könntest du beispielsweise auch mit deinem Sofa machen und dann setzt du deine Freundin auf dein Sofa und hebst das Sofa und je nachdem, wo du sie auf dem Sofa hinsetzt, kannst du ja auch bestimmen, wie schwer das Ganze für dich wird. Und glaub mir, seine, seine Freundin auf dem Sofa sitzen zu haben bei, bei äh, Single Leg Deadlifts <lacht> keine leichte Aufgabe, so weil Single Leg ähm, Deadlifts, mit 70 Kilo sind eine echte Hausnummer. Also no, no shit so. Das ist schon echt nicht so leicht. <lacht> man, man denkt das jetzt, ja, ich heb 200, das wird doch kein Problem. Für die meisten Leute wird das ein Problem. Das ist echt anstrengend. Ähm, yes, weil hier natürlich auch wieder eine Stabilisationsnachung mhm. sehr positiv sich auswirken kann. Ne? Ja. Ähm, eine Sache, wenn du rausgehen kannst und in der Regel können die meisten noch rausgehen, ich würde dich trotzdem bitten, dass du das alleine machst. Ähm, Sprints. Fantastisch. Einmal Oberschenkelrückseite, aber auch Oberschenkelvorderseite. Äh, Sprints sind wirklich eine extrem geile Sache, um dich zu zerlegen. Ich würde dich aber auch hier bitten, wärme dich sehr gut auf vorher. Mhm. Weil Leute zerlegen sich die Hemmys mit Sprints sehr, sehr schnell. Und wenn du glaubst, dass du dich mal mit einem ganz bisschen Joggen oder so da aufgewärmt hast, nein, wärme dich vernünftig vorher bitte auf ähm, und, und mach deine Sprints dann und es, es wird dich es wird
0: also du wirst Spaß haben. Ja, man, man braucht sich einfach nur Sprinter anzuschauen und dann weiß man sie eh, oder Fußballer. Also weißt du so Sprinter,
1: wenn du die anguckst, die haben fette Bluts, wir haben geile Hemmys, dicke Quads. Sprinten ist schon wirklich eine sehr geile.
0: Calves haben sie auch noch.
1: Fucking Penner.
0: <lacht> die, hast du, die hast du absichtlich ausgelassen. Die bist du. Ja. <lacht> ähm,
1: nee, aber das ist wirklich eine extrem geile Sache. Und das müssen jetzt keine 400-Meter-Sprints sein. Ja? Mach 50-Meter-Sprints, 75, 100, so um den Dreh. Ähm, ja, das, du kannst hast deine Straße hoch und runter machen. Wenn du einen Berg hast, mach das an einem, einem, einem Hügel, an einem Berg, ähm, mach das dort. Ja. Sei aber bitte alleine, ganz, ganz wichtig nochmal, ähm, aber du darfst ja vor die Tür gehen und es ist auch gut so, vor die Tür zu gehen, immer noch. Ja. Solange du möglichst keinen Kontakt mit Menschen hast, keinen kein körperlichen. <lacht> ähm, das, ist, das ist das Ding. Ne? Ähm, Sprint, geil. Leg Curls, alle möglichen Variationen, Ja, ob du das jetzt mit Bändern von Via Fortis oder Gonation machst oder dir äh, Ringe besorgst von Pull-Up-Dip oder Via Fortis. Ähm, Leg Curls sind definitiv eine Sache, die du da großartig mit performen kannst. Ähm, das geht sehr, sehr gut. Ähm, Würde ich da auch empfehlen. Und auch da, ähm, du kannst das Ganze auch einbeinig machen. Ähm, geht großartig. Und musst dann halt wieder schauen, wie du die Intensität einstellst. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, was tatsächlich auch geht, ist, dass du dich, wenn du einen, eine Dip-Möglichkeit hast, dass du dich mit den Füßen auf der einen Seite einhängst, auf der anderen Seite hältst du dich mit den Händen und dann curlst du deinen Körper hoch. Das ist auch so eine komplett verrückte Übung. Ich habe keinen Namen dafür, aber es geht. Weil im Endeffekt, es ist ja, die Bewegung, die du machen willst, ist, dass du dein Knie an deinen Popo annäherst, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, wenn du da jetzt kreativ wirst und sagst, das ist die Art und Weise, wie ich das jetzt gerade machen möchte, dann wird das geil. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, das zu
0: machen. An den Ringen haben wir auch gesagt, das funktioniert ja auch super, genau genau ja. die gleiche Übung.
1: wirklich. Und ah. das funktioniert
0: auch wirklich, wirklich gut. Ja, ähm,
1: ja das sind ich, zuerst mal glaub, die Sachen, die du mit den Hemmys machen kannst.
0: Ja. Ich glaube, die haben wir gut abgedeckt.
1: Ich denke auch. Ich glaube, über Bandit kann man natürlich jetzt auch nochmal sprechen. Mhm. Ja. klar, du kannst auch RDLs, Good Mornings und dergleichen Bandit simulieren, dass du draufstehst, sehr harte Bände hast und das Ganze vielleicht mit einem, mit einem Besenstiel performst. Mhm. Geht großartig. Da hat die Sinia zum Beispiel extrem viele Videos gemacht. Also wenn ihr auf Instagram mal schaut, Sinja Tasmin, ähm, hat das in ihren Story Highlights drin. Extrem geiles, geiles Zeug, da kannst du sehr, sehr kreativ mit werden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die du da auch
0: sehr, sehr gut nutzen kannst. Fantastisch. So, uns fehlen noch Adduktoren und Abduktoren. Absolut. Ich denke, dass du beide
1: auch mit den ganzen single leg exercises schon sehr, sehr gut mit drin hast. Aber um sie nochmal gezielter aufzuarbeiten, kannst du natürlich dann auch so Sachen machen wie so sumo stance Squats, ja, dass du sehr, sehr breit stehst. Mhm. Das, es, hat, es hat seinen Grund, warum die das im Kampfsport zum Beispiel auch so viel machen. Ja, und das ähm, auch teilweise äh, halten, ja, der horse stance und so Sachen. Ähm, das sind fantastische Übungen dafür, wo du dieses reinbekommst. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, ob du dein Bein nach innen und nach außen bewegen kannst. Und da kannst du auch sehr kreativ werden. Also da kann man auch beispielsweise mit, mit und gegen Bänder arbeiten, ganz klar. Ähm, da gibt es die, die ganzen <lacht> Influencer-Booty-Übungen, ja. die eigentlich dann alles Adduktoren- und Abduktoren-Übungen sind. Ja. wie ich die Beine wegspreize, zusammendrücke und dergleichen. Das kannst du auch gegen Bänder machen. Diese ganzen
0: also, Crab Squats und so.
1: Ja, genau. Ja, so, Diese klassischen Sachen. Ist geil, aber es sind halt meistens eher Aktivierungsübungen, als dass das wirkliche Glutübungen wären. Also mhm. Das muss man hier auch nochmal ganz klar sagen. Wenn du ein Influencer bist und glaubst, dass du damit dein Booty auftrainierst, nein, liebes Kind, dieses Ding ist Wahrscheinlich nur God-Given und äh, wahrscheinlich nur mit einer Gymshark-Hose so gepusht.
0: <lacht> Oder sie trainieren wirklich hart. Ist sehr selten. Sehr selten, aber ja, genau. God-Given, God 9 out of 10. So. Das oh, ist nicht muskulär. Ja. Du, du hast es jetzt eh schon angeschnitten. Letztes Thema wären, wären die Glutes.
1: Ja. Ähm, Glutes.
0: Hier, hier muss man jetzt eine
1: Sache sagen. Sehr, jetzt wird interessant. Es gab jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob das vor, ob die Studie jetzt vor kurzem gemacht wurde, habe ich nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall gab es einen Eklat in der booty builder szene ja? ähm, Da gibt es ja den, den großen, bekannten jungen Mann, Brad Contreras, ähm, der ja the glute guy ist. Und der schwört ja eigentlich auf Hip-Rusts, und dann haben sie mal festgestellt, was eigentlich so die Übungen sind, die wirklich ernsthaft deutlich mehr ähm, Glutaktivität mit reinbringen. Und die Nummer eins für Glut ist der Step-Up.
0: Der Step-Up. Es war ja zur gleichen Zeit ja auch die ganze Geschichte mit Full-Rom-Squats im Vergleich zu Hip-Thrusts.
1: Exactly, genau. Ja. Der Spaß, ja. wo, wo Squats auch besser weggekommen sind. Ja. Das muss auch wieder sagen. Also, Beugen und Heben sind halt die zwei Sachen, wo du mit du halt die meiste Muskelmasse in dem Falle aufbauen kannst, weil mehr Aktivität. Und ähm, Aber der Step-Up in dem Falle, großartig performbar, kannst du mit deinem Küchenstuhl machen, wenn er stabil ist. Ja? Würde ich jetzt nicht mit meinem Schreibtischstuhl machen. Ähm,
0: <lacht> Man muss vorwarnen. Der rollt weg. Ich, ich warte schon, wart schon gespannt auf die Videos meiner Kunden. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich werde Sachen, werd Sachen sehen. Das wird der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also wenn du die Möglichkeit hast, auf irgendein ein Obsticken hochzusteigen und sei es äh, irgendeine Mauer in deinem Garten, ja. ähm, habe ich, hab ich eben noch in der Story von einer Kundin von uns gesehen, ähm, die macht es an, an einer Mauer in deinem Garten. Ja. Weil ja, funktioniert, ist ein Obsticken, wo du hochsteigst. Fertig. Perfekte braucht sie nicht. Also der, der Step-Up ist da eine großartige Übung, aber es gibt natürlich auch alle möglichen hip frust variationen ja, Und wenn du jetzt in einer, in einer Wohnung bist und du hast da kein Gewicht zur Verfügung, okay, dann ist das so, dann macht das Ganze doch Single Leg und dann mhm. wirst du auf einmal merken, so wie, wie da schon ein paar Wiederholungen auch echt, echt hart werden können. Und das ja. kannst du natürlich auch da irgendwie
0: banded gestalten ja. Oder auch einfach auf die Hüfte vielleicht ein bisschen Gewicht drauf geben.
1: Genau, also es braucht auch nicht viel. Ja. Ja. Füll deinen Rucksack wieder mal mit Gewicht, mach ein paar Single Leg Hip und du wirst schon merken, wie, wie ekelhaft das wird. Wichtig ist hier, ähm, hab dein Bein in einem 90-Grad-Winkel zum Boden aufgestellt mhm. und schau, dass du den Rücken nicht überstreckst, sondern dass du mit dem Popo arbeitest. Ja? Also, wir wollen wirklich mit dem mit dem Glut arbeiten und ähm, nicht aus den Hemmys und auch nicht
0: aus dem unteren Rücken die Hüfte nach oben schieben, sondern echt mit dem Glut. Das ist sehr, sehr wichtig. Bei diesen Übungen ist allgemein, also wenn man Beine daheim trainiert, diese Mind-Muscle-Connection äh, absolut wichtig. Einfach, dass, dass man das so richtig stark squeezed, auch nur wenn man steht, wenn man sitzt, dass man das wirklich spürt.
1: Absolut, hundertprozentig. Ähm, natürlich ähm, kann man jetzt auch so mit, mit Bands irgendwelche Pull-Through-Übungen machen. Ja, du kannst auch die klassischen Frog-Pumps machen oder so dergleichen. Ähm, kannst dich auf deinen Küchentisch legen mit dem, mit dem Bauch, ja, Kante an der Hüfte und dann die Beine hinten heben und zwar möglichst aus dem Blut raus wieder mal ähm, und das zum Beispiel oben halten und du wirst es auch merken mit leicht gespreizten Beinen. Ähm, sieht immer alles verrückt aus oder so, aber es sind halt die Sachen, die gut funktionieren. Ähm, wenn du die Faserverläufe vom Blut anschaust, macht es auch sehr, sehr viel Sinn, mhm. das so zu machen. Deswegen auch Frog Pumps, ja, dass du ähm, da auch Beine weggespreizt hast und äh, die, die Hüfte hochdrückst, macht auch absolut Sinn in dem Fall. Ja. Wichtig ist, dass man sich bei den Sachen dann nochmal so ein bisschen auch ähm, die Faserverläufe anschaut. Ähm, in welchem Winkel macht es für, für, für mich in der Übung aller, am allermeisten Sinn? Du wirst es sehr wahrscheinlich auch merken. Ja, da darfst du für dich selbst auch ein bisschen rumexperimentieren. in welchem Winkel spürst am besten? Und wo funktioniert das für meine Hüfte auch am besten? Weil das sind jetzt teilweise knöcherne Strukturen, die dich durchaus ein bisschen einschränken können bei irgendwelchen Single-Leg-Exercises oder sowas, ja, dass du vielleicht nicht so weit nach außen kannst ähm, und dafür dich den, den genauen Winkel in der Hüfte auch finden musst. Ja, das ist großartig. Wir haben jetzt auch die Zeit dafür. Dementsprechend do it. Und äh, sei da sehr konzentriert auch auf mhm. das selbst. Und habe im Kopf, dass du auch mit allen Single-Leg-Exercises immer dein Blut mit drin hast. Immer. Also du kannst das sowieso generell bei den Beinen nicht voneinander trennen. Es ist jetzt nicht so, als ob deine, deine äh, Hamstrings bei, bei Squats nicht arbeiten würden. Ja. Die arbeiten da auch, nur nicht so. Es mhm. ist nie so, dass der nicht arbeiten würde.
0: Absolut. Ja, ich glaube, uns fehlen noch die Waden, Nick. Die Waden, Warten. Ähm,
1: Sprint. <lacht> Aber ich glaube, wenn du, wenn du jetzt schaust, dass du eine Kante irgendwo hast und wenn du zwei Bücher aufeinander legst, dann kannst du Single-Leg deine Waden schon meistens sehr, sehr gut trainieren. Ähm, wichtig ist, glaube ich, hier nochmal zu sagen: Die Wade ist ja daran gewöhnt, dass du sie generell sehr in einem sehr hohen Volumen benutzt weil du am ganzen Tag normalerweise auf ihr rumläufst. Ja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber sonst ja. Ähm, dementsprechend, das, was du auf die Wade drauf gibst, muss schon exponentiell höher sein. Bedeutet, dass du durchaus ein höheres Gewicht benutzen darfst, dass du durchaus ähm, eine höhere Wiederholungszahl auch benutzen darfst, ja? ähm, weil das in der Wade generell eher äh, Muskelfasern sind, die durchaus daran gewöhnt sind, viele Wiederholungen zu machen. Mhm. Dementsprechend ähm, darfst du die auch mehr ansprechen mit höheren Wiederholungszahlen. Das macht schon auch Sinn. Ähm, was jetzt ganz wichtig ist, ist, nimm eine langsame Negative bei dem, beim Wadentraining mit ähm, und wenn du Wadentraining machst, benutze einen Widerstand, dass du oben 100% rausdrücken kannst. Wirklich squeeze it out nach oben weg. Du willst deinen Fuß so, so weit nach oben strecken wie möglich. Das ist der größte Fehler von Leuten beim Wadentraining, dass die immer nur so Half-Raps machen und dann alles aus der Achillessehne rausdrücken wollen. Das wird, da, da wird nichts wachsen. Ja? Das Geheimnis, das Geheimnis. Ja, meine Waden sind im letzten Jahr um zwei Zentimeter im Umfang gewachsen. Das hat einen Grund. Ich habe nicht viel mehr Gewicht benutzt. Ich habe mich viel mehr darauf konzentriert, meine Waden richtig zu benutzen.
0: Und das ist sehr wichtig. Das werden ja, cool. alle mit Riesenwaden aus der Quarantäne rauskommen.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn.
0: Fantastisch. Ja, ich glaube, wir haben die Beine ganz abgedeckt. Irgendwas zum Hinzufügen? Fällt dir noch was ein? Go hard. Das ist im Endeffekt eigentlich alles. Ja.
1: Trainier die Beine hart. Es ist jetzt keine Ausrede, sie nicht zu trainieren. Ist so. Es ist überhaupt keine Ausrede. Es sollte generell nie eine Ausrede sein. Weil In meinen Augen, ich bin da wieder mal hart, aber wenn du deine Beine nicht trainierst, bist du halt noch ein Kind. <lacht>
0: so. Fantastisch. Na dann, ähm, wie immer, share das Ding, macht einen Screenshot, tagt uns. Wie immer, auch in euren Trainings, wir hart Beine trainiert daheim. Das wollen so wir sehen. Ich bin auch der Bayern-Duild. Ja. Ähm, und ja, wir hören uns das nächste Mal. Let's get it on.